0: 是道光，将我们的的眼睛照亮，多么还需要迷茫。首先，一则重要通知，那就是本期没有男嘉宾。哎人，做一下解释。
1: 啊，就没有什么好解释的，就嗯哈喽， l l o 大家好。<笑>什么鬼啊！嗯，我们就先像往常一样开场吧
0: 。嗨嗨，我是老郭。哎，我是那个看着。没有带回男嘉宾的老国的老菜
1: 、哦。哦，我的天哪！你对我的期望可真是太高
0: 了。那可不嘛。
1: <笑>我发现，就是我参加上一期讲的那个活动，我的朋友们都非常非常的兴奋。他们甚至有的朋友会告诉我：“我给你安排一个任务吧，就是你也帮我物色一个男嘉宾。”最后的结果就是，我不仅没有帮自己物色出来。那肯定也是没有帮这位朋友物色出来的。<笑>嗯，但你也可以讲一下，就是发生了什么事情、啊。哦、oh, ，OK， 其实我觉得这个活动如果抱着一个广交朋友的心态去参加的话，确实还是嗯蛮不错的。就他是会把我们根据填的那个表的内容。分成八个人八个人的小组，每个小组会有四个男生跟四个女生。像我们小组的话，大部分就全部都是正在读 master 或者正在读博士的同学。然后呢，每一个组呢，八个人会分配两个经纪人，也就是所谓的呃、uh, orientation group leaders、oh.。哦。对他们是从华汇那边安排过来的。都是一些本科的小妹妹们，像我们组就是分到了两个特别可爱的大二的小妹妹。然后呢，这个活动的第一天呢，是在一个呃篮球场馆里面举行的。对我们当时聚集了过后呢，就先围了一个圈坐下，每个人简短的做了做自我介绍。可以看出来，大家之所以没有对象，就是因为大家真的都很内向。<笑>他是怎么？就是你们做了几个圈吗？还是怎么？样？对，就我们所有就围成一个圈，然后每个人就人、啊、们我们那我们那个没有他按,按小组做，我们那个组就是我们八个人加两个经纪人。Oh. Oh. 对，然后简单的为了保护大家的隐私，就简单的介绍一下，嗯，大概是个什么情况吧。就我们组那四个男嘉宾呢，有两个是正在读博士的同学，有一个是就是工作了一段时间来读 master 的一个学长，还有一个是正在读 master 的一个零零后小弟弟、嗯。对，然后我们四个女嘉宾呢，就是由我，对，然后剩下的，嗯。呃，剩下有一个读博士的一个博一的一个小姐姐，然后剩下两个小姐姐都是正在读 master 的
0: 小姐姐，所以你们是指我其实蛮好奇，是不是只有你们这一组是聚集了 master 跟 phd， 还说其实有其他组也有，好
1: 像我我感觉旁边有一个组也是类似的情况，嗯
0: ，对，那说明他们其实还是花了一些心思来匹配的
1: ，对，但别的。别的组吧，就交流也不是很多，也不是很知道具体是什么样子的。嗯。对，然后我们第一天上午呢，就是在那个长桌里面玩了一场非常惊心动魄又刺激的四名牌活动。嗯。对，他是让我们，我们每个人要写名牌。对。然后我是最后一个女嘉宾写名牌的，但后来他们才说就是会根据你写的那个人就。匹配到那个男生，你们俩会就是 pair 在一起，就他是两个两个 pair 在一起去撕对面组的名牌。就像我们组八个人会 pair 成四组，和另外一个小组的四组就互撕，但我们组内是不会互撕的。对我就跟那个零零后的小弟弟匹配到了一个组，然后他就是嗯，他就是一看就是常年。健身的那种，就身材特别的好。他第一天就穿了一件，就能看见他腹肌的衣服。对，什么胸罩吗<笑>不？不是，就是那个衣服可能有点紧身吧，就能看到腹肌嘛。哦、oh.。嗯，就是感感觉就是身材特别的好，对。然后我也是一个运动能力特别强的人， mm. 啊、所以我们俩开始在一起就特别能撕，就特别就。就可能就就也不一定说特别能撕啦、啊，就特别能防。嗯。对，就要么就是你拆高谁撕、啊、下，<笑>要么就是我去我我在那儿就作为就作为我们组最后呃最后几个谨慎的还有名牌的人在靠在墙那儿就宁死不屈。哦、<笑>然后对面那个组呢，好像是有一个女生没有来，他们就有一个队是两个男生匹配的，那两个男生是真的猛。就后来大家交流，就听说那两个男生把我们组有两有有有有一个小姐姐就拽她的头发，就为了撕那个女孩子的名牌，就好狠。然后我们组还有几个男生就被被对面组的那个男生就直接给抓伤了，天。但是不是那种特别严重的伤，就可能是那种磕磕碰碰的那种。嗯、是玩荒野求生的<笑>我就感觉大家的胜负欲，至少我的胜负欲是很强的。我就记得我当时靠着，就为了不让对面那个女生撕我的名牌、嗯，我就整个人就靠在那个墙上，把我的名牌就是隔在墙和我的背之间，就他根本就摸不到、嗯。再加上我本来力气也很大，嗯，我就去挠那个女生的痒痒，因、嗯、为<笑>因为我力气特别的大，<笑>所以我就去挠别人的痒痒。不是不是，就就我他他他要把我拽起来，就。是。对不起，就是我的我的那个思维就很跳跃。我本来想说全国人是我力气很大，所以他拽不动我。Uh, 他不仅拽不动我，我还可以去挠他的痒痒。Uh, 对， uh. 然后我就听到那个女生在那说：“啊，这女生力气是真的大呀！”<笑>真的很有，我觉得那那个活动还是除了很危险，还是很快乐的。然后跑完大家就都贼累，大家都觉得，就可能我们这两个组都是一些硕博的同学吧，大家平时都。嗯贼窄，就跑一两下、嗯、就贼累。对，然后在玩完这个游戏过后呢，我们就呃就去楼上吃自助餐了。我觉得这整个活动啊，都特别像以前初高中春游。嗯嗯。就那个自助餐完了后，那个就是他是在 Utah 那个三
0: 楼，然后那个地方也没有。是我想的那种我们学校经常组织的 b u 那种
1: 。对、okay、对对对，然后那边也没有那种。呃，像十个的餐桌，大家就在站着吃，他就站着就把那个那个餐盘放在那个有楼梯的那个把手上面， oh, okay, okay. 就那个是个平台， oh, okay. 是一个专砌的平台， oh, okay. 就我们在那排一排在那吃，是不是真那个那个场景真的好像以前就初高中春游那样，可以想象。对，然后下午因为我有我有我有事了，我就没有再去。嗯，第二天呢，就大家是下午四点才开始的活动。第二天的活动呢，就是，呃，让大家去我们学校的各个有标志性的地方，嗯、呃，四个四个为一组，摆出一些非常特别的造型拍照。哦、oh, ，OK， 就是这个整个活动模式都特别特别像以前新生的那种 orientation， 对。所以我说，呃，如果就是。为了是交朋友的话，这个活动它还是挺有意思，挺有意思
0: 哎，最后你们知不知道，你或者你们有什么想到消息？有听到配对成功的？不知道啊，就我们组那天
1: 晚会来，大家也在那问，就说前一天有没有人就单独出去的，就也没有，就没有，没有也没有，也没有确切的说有谁就是出去。但我们当时那天来了三个女生，就我和另外两个。小姐姐，就反正我们三个都是没有出去的，对。然后问我们的那，我我知道有两个男生都是没有出去的， OG、对。嗯，然后我想想，嗯，嗯，我觉得，我觉得整个活动最有趣的就是第二天那天晚上吃饭的时候，我们那个 o g leader， 就那个小妹妹在那儿给我们讲。星座，星座和算命的事情，就他特别懂。然后他是他本身也是信佛的，他、okay. 也特别会算塔罗牌。他、okay. 就用四张牌来算我每个人的桃
0: 花性格。<笑>哦，我想当场算桃花好像不太对哈。嗯。好吧
1: 。而且那个、那个妹妹是当时那种我们在场唯一一个有对象的。
0: 如果还不是唯一一个，那就很有问题了，你不觉得吗？为啥？就如果嘉宾已经有对象了，然后来玩的话哦哦哦，哦，有道理。It's a huge problem <笑>
1: 。有道理。对，然后，嗯，之后就是最后一天的那个晚会
0: 。嗯啊。对那个晚
1: 会真是，就我
0: 本来不是准备了一个表演嘛，嗯、但是出了一些状况，就是。但、那个、但,但我们的郭姐还是圆的很好的，说实在的，你不要谦虚，好
1: 吗？哎，呀，那个状况就是，嗯，做那个卖家，他一直在往下面掉，然后我就刚开始就我就整个人就随着那个话筒往下面越来越矮的，但后来发现矮不下去了，<笑>我就得用手去扶它。完了，我就不能就那个小就我就不能抬那个吉他，我就得把那个话筒立起来。然后之后他又慢慢慢慢往下面掉，我又去立他。又慢慢慢慢往下面掉，我又去立他。哎，这个真的是。真的是有点小小的。瑕不掩瑜，瑕、嗯、不掩瑜。对，这就是我参加这次活动的全过程。
0: 嗯。然后感谢这精彩的1一分32秒
1: 。然后我发现，就是我现在已经属于一个纯纯的 INFJ 的状态了。怎么说？就这仅仅两三天的社交，我已经有一些精疲力竭了。嗯 ，I f e e you。对，但但其实这个活动就是让我认识了好几个我觉得特别不错的小姐姐，跟她们聊得还挺开心的。嗯，对，也是一种收获吧。对，而且他们他们也很优秀。就到最后一天，我们在那里就看晚会的时候，大家聊的就已经变成说，哎。要不我什么我帮你内推一个哪个哪个公司？因为他们好几个都是做金融相关的啊，这些、嗯。Oh, OK
0: OK。那天我跟桂花，在看你们会的时候就感觉回到了学生时代吧。嗯、um, ，是的，而且特别是最后散场的时候，看到华辉的那些。同学在合照，然后我就马上给桂花说：“说有没有想到我们之前歌谣散场的时候，大家照大合影对？”
1: 对对对
0: 。然后我我还特别感动的是，我不知道那个女生是呃主席还是副主席打的，她最后就是发了一点言，嗯、然后我就,就像你当年啊！我、哦、天啊！我当场就 emo 了，
1: 真的就是，我觉得我们歌谣以前每一届的。团体还真的好大，就每张合照大家都特别的开心，洋溢着青春，是的和活力
0: ，对。然后看到哥窑的表演，还是很感触的，对。但是有个游戏环节我实在都不理解，就是那个扔炸弹。哦，你觉得我可以理解吗？<笑>当时我真的是想钻个洞，就是挖个洞钻进去那种
1: 。听说当时不是有个扔到你脚下了，然后你很温柔的把那个娃娃捡了起来、嗯，然后拿给了旁边的人。真的太无语了吧
0: ！就可能是不是我们跟林雨获得代沟？这只差了一年，这代沟就已经没有办法消解了，是吗？对。总体还是很不错，我觉得就像你上次说的。嗯，让自己稍微去突破一下自己的舒适圈吧
1: 。是
0: 。对，然后能够感受到一些平时生活里面很少遇见的事情。嗯。吉他被摔坏除外。对。哎，但是我，但是当时，但但是就
1: 是他们的人也很积极的跟我配偿了。我知道，我知道。对，然后那个妹妹她把她的吉他就借了我一周，让我弹到了，呃，一个。差不多两万块的吉他是个多么好的吉他，就是这个真、就是一分钱一分货。<笑>就那吉他呀、啊，它散发出来那种木质的味道，就会给你一种，我靠，我弹出来的音乐一定是很美的那种感觉。嗯，
0: 它是在国内买的还是在新加坡买的？嗯
1: ，具体我不知道。OK。但是它那个它那个琴是一把，就是有一个明星签名的那种款。哦、oh.
0: 。然后再加上
1: 那个琴本身的牌子就是一个很很好的一个吉他所以是哪个明星？好奇。好像是什么，嗯，我主要是怕把那个人的名字说错了被骂。叫什么郑郑业成还是郑成业？是不是有这么一个人、啊？不好意思，我对那语不太了解。就我也不知道，呃，就好像是吧，因为我当时就小搜了一下，就搜到有专门的他的这个签签名款， oh, okay. 应该是这个人。如果我记记忆力没有出错的话。好、okay. 的。对、嗯。然后我就觉得，嗯，以后等我有钱了，我要给自己买一把很好的吉他。
0: 没有问题。所以还算是完结散花了。是的。对，我
1: 觉得我可以小小的讲一讲那个我们那个 OGL 那个妹妹。对，就是，就是我能感觉出来，她是一个真的特别特别，就她性格是一个特别可爱，然后特别外向的那样子的一个女孩子。对，就是当时就我在，我在，我在思考啊，就是她嗯她，呃。因为我刚刚说她是我们那桌吃饭里面唯一一个有有男朋友的一个女孩、嗯嗯，就我觉得就是我作为一个女生，我都蛮喜欢她这种性格的女孩子的，就是特别的活泼、外向、开朗、嗯，但是你又会觉得她的这些所表现出来的可爱啊，又是很自然的那种样子，嗯嗯嗯，对，嗯，而且我看得出来，就是他们非常努力的想要让。我们这一群社恐们可以聊起来，就看在安静的时候，就会 cue 大家一些小小的话题，希望我们可以可以互动互动聊一聊。我觉得还是很合适的。嗯。OK， 这个话题我们就在这里结束吧。下面我们要开启一个沉重的话题
0: 。来吧，老蔡，让我酝酿一下情绪。哎呀，哎呀，这个怎么聊呢？就是我又怕他很 sensitive， 哦、oh. ，所以我不知道该该怎么去比较和，就是比较合适的谈这个事情。嗯，嗯，简单来说呢，就是我在人生中第一次经历了大规模的裁员。嗯，呃，然后我就觉得这件事情让我很。真实的感受到了这件事情，很真实的让我感受到了现在整个，嗯，全球的环境不是特别的好，就是整个经济的环境不是特别的好吧。哎、嗯，我怕讲特别的低调，会，就是暴露一些不太好暴露的细节，但总之呢，嗯，就是。看到了很多自己非常喜欢和欣赏的同事离开，然后我觉得不管不仅是走的，还是留下来的人，其实心情都非常的动荡。至少在本周前几天的时候，嗯、大家的心情都丧到了谷底，然后根本就是没有任何心思去上班。然后我只能说。呃，第一次经历这种事情，真的是让我见了世面吧。因为想做一个才从大学毕业一年的人，呃，经历疫情，然后经历互联网的寒冬，然后经历这个裁员，嗯呃、就觉得自己所处的这个时代，可能的确是没有碰上一个比较好的时候，然后就会看到，特别是在国内的一些朋友。他们只是身处的压力肯定特别的大吧，因为感觉国内其实普遍的能够给你留下的路子其实不是特别的多，然后就被迫选择离开，然后又是这种整个市场不是特别景气的时候，去思考自己下一步要做什么，嗯，感觉是一件很有挑战也很困难的事情。所以，即使我觉得我在跟一些同事聊的时候，他们语气上可能还听起来觉得没有什么特别大的这种情绪的波动，但我还是觉得他们内心肯定是有一丝不安的吧。我觉得再怎么这种情况，肯定还是有一丝不安。而且，就是这几天晚上有出去跟。新加坡这边的同事出去吃饭、嗯、聊天，这对于我们留下来的人来说，首先第一个就是看到自己的团队可以说是分崩离析，这真的像你打战的战友，也不是说阵亡了吧，就是说就突然就消失、就离开了，就整个团队他的精气神就被消磨了很多。就在这个时候，我们是觉得非常的、非常的。不安的也不说焦虑吧，就是感觉大家没有那种动力和精神去继续往前冲，然后留下来的人也变得非常的少，然后我们要去思考，就是接下来我们该怎么继续往前进，然后同时还要面临着说，呃，共事的那些人，就是以后。在工作聊天软件上还是看得到他们的头像，但是你点进去，就是账号被注销、嗯、这种特别让人 emo 的事情，就会让我觉得很感慨吧。而且，呃，我因为平时在工作的时候，其实有接触到其他团队的同事，就是他会来加我，然后问一些问题，我就看到有一些同事他的。头像或者是我们那个工作软件可以设置个人的状态，有点像个性签名这种，就特别的伤感，什么，呃，什么驻军安好，什么前程似锦，或者是一个 data team 的同事，他把自己的头像变成了一个截图，然后这个截图里面写着 in 呃、uh, impacted tables。嗯，然后我就觉得大家在用自己力所能及的一些表达的方法去发泄他们心中积郁的，不管是嗯不甘啦、啊，或者是不舍啊，或者是难过，甚至是气愤，就是大家都在还在苟着吧，因为真的是这种时候，你就知道整个资本他对他是真的觉得你可能就是这盘游戏。大棋里面的一颗棋子，当你就是当整个生意它做不下去的时候，嗯、那没有办法，你作为一个资源，你就就是要被砍掉，然后就觉得自己是不是那种像自己像是那种一次性餐具或是一次性塑料一样，就是我很我的可替代性特别的高，就是我可以想象我被裁，然后或许会有新的产品经理来接待我，我接替我。然后做一些我之前做的事情，我我之前在跟我的一些朋友聊，我就说，互联网行业它现在发展到这个情况，当然我自己的经历很少啊，只是通过我自己的观察，它其实就是像一个新的流水线一样了。这个机器很庞大，然后我只是这个机器里面的一环，然后我甚至不是这个螺丝钉，我是螺丝钉的润滑剂，我的。整个工作的目的是让那些螺丝钉、那些齿轮能够转得更快。然后呢，呃，我们在这个工厂的流水线上，只是这个流水线变成了一排排办公的呃办公室的 office desk。然后我们在电脑上操作操作、打字打字，其实就像可能上个世纪我们在工厂里面，你把一个工具给我，我敲敲我打打，然后 pass 给下一个人。就是我脑子里只是想切这种非常猎奇的场景、嗯，但是我觉得现在我们的生活真的就是这样，我就固定在我的位置上，然后只不过我们工作的内容是一些无形的代码、零一数字、文字和思想罢了。对，但是它是很现实的，只是让我有了这种感悟和思考吧。就有时候我在想，如果我，其实其实我觉得如果我被踩。呃，我不会感到特别的焦虑，因为我昨天跟我的一个学妹聊，她提出来一个观点，突然让我很有启发。她说，有一些人类学家或者是专门做人类观察、田野调查的人，他们是要把自己丢到一个环境、丢到一个文化里面去观察，让自己成为里面的一员，然后再。通过自己的经历，以自己作为方法去调查、去观察整个这一个社群或者这个社会。其实我想了一下，可能我的角色还真的有一点像，就是有时候我会觉得我跟我的工作有个很明显的割裂感，就是我不能说我非常的 passionate about my job。我觉得可能很多人跟我一样有一样的想法吧，就。有一些人会觉得打工是打工，他就是来谋生的。但我还有一点不一样，我就是觉得它是一种我去探索或者是我去观察我所在的这个环境的一种方式。然后我就突然想到，我之前读，嗯，人类学家向彪他写的一本书叫《把自己作为方法》，他在里面所提倡的其实恰好就是说，有时候年轻人他会做。很宏大的理想的规划，或者是想一些非常宏大的叙事，我恰好就是这种，就是有段时间，包括我现在有时候还会想一些很宏大的事情。但乡标他其实鼓励的是，人要有乡绅精神，就是那种，他是以他自己那一代做例子，那个时候经济还不那么发达，然后大家不同的村落、不同的乡镇之间那个绑定是特别紧密的。然后我作为一个。呃，乡村里面走出来的人，我其实是特别有乡土精神的，就是我很热爱我的土地，我很热爱我的文化，我去努力的去观察、体察人情，跟我的叔叔伯伯、跟我的兄弟姐妹去，去体察他们自己生活的喜怒哀乐等等的。他自己做了一个研究室，是专门研究浙江中心村的。就是像，不要，他花了很长的时间去了解本地的那些，呃，市场是怎么卖东西的，等等等等，就是人与人之间的连接。其实我有时候在想，其实这也不是，我有一种方式哈。你说，如果我一直费很多时间在想，哦，我到底喜爱什么呢？哦，我到底觉得我人生的目标是什么？我该为自己，呃，一个什么终极目标而奋斗的话，它就会让我，呃，太浮在天空中。而不是像像向标说的，你去做一个相绅人士，你去直接深入到你的社会、你的世界里面去搞清楚周围的人他们是怎么合作、怎么竞争，然后社会的关系是怎么形成的？因为社会其实就是人的关系互相嗯起作用、互相影响的一一个一个组合吧，反映出来这样的一个现象，所以。我也知道，说如果像我的同伴被裁的一些朋友，包括我自己留下来，肯定可能甚至接下来三到五年整个行情是不好不会很好的。那如果我不能去做一些非常呃疯狂、非常狂野、非常浪漫主义的事情的话，那其实我也可以，也不是说保守啦，就是呃认认真真、脚踏实地的踩在这个粗糙的地面上，然后去。把自己作为方法去观察自己周围的这些人和事，也算是另外的一种积累吧。这可能是一个我的一个感想，因为我老是觉得我一直被职业规划这个事情其实有所困扰，就是你听那么多前辈或者是那么多 KOL。就小红书啊、微博上很多很多人就告诉你怎么做职业规划，比如说这个十年啊、呃，你要怎么攀登这个 corporate ladder， 你应该怎么去做晋升什么样的？但是我觉得对于我这种就是天生对所有事情都如此好奇，对很多领域都如此感兴趣的人，我真的不想把自己拘泥于一条很固定的规划的路线上面去，因为我也不知道我所面对的可能性会是什么样子的，所以。也不是说我就躺平了，当然没有。我觉得就是，呃，做一个像人类学家的视角去，更，更怎么说呢？更开放、更平和的去观察和看待自己周边的人跟物，然后也让我想到之前像一些人，像什么 s t e v e 啊，他们就有提到说，你去书写你人生的回顾史嘛，嗯。之前有段时间，我其实是在开始做这个事情，但后面因为像工作了呀什么的，陆陆续续就暂停了。然后我就觉得，其实现在是一个蛮好的时间，应该重新的开始去整理和书写了，就是去，嗯、呃，说白了，去理解自己处在这个世界、处在这个环境到底是一个什么样的位置，然后不给自己设限吧。其实我觉得这可能是为什么。我对 target 这个事情感到有一点困惑，之前可能甚至是有点反感，但现在我就是可能还是在探索的阶段，只是我现在真的没有这个很清晰的方向，说哦这就是我的 target， 我就是要做一个什么什么东西，我就是要当一个什么什么样样的人，我现在是没有这种想法，对，噼里啪啦说了好多天、嗯。<笑>
1: 对我觉我觉得其实我跟你很多地方就是想的真的是非常的相似的、嗯，就特别是当你说到说网上有很多讲类似于职业规划这种东西，就我我当然不会反驳说那些职业规划就是没有任何用或者没有任何价值，是就是很多人看了他肯定是从中能够得到对自己有用的东西，但我觉得就是每个人都是一个独立的个体。对对，而而这个世界上呢，或者说我们这个人生呢，很多东西是需要通过自己去探索的。这也是我觉得我们，嗯，就是经历这个人生中比较有趣的一个点吧。嗯，对。然后我们每个人应该想着怎么去，怎么去 customize 我们的这条路线，就不管是学业呀，嗯、还是还是事业这个上，嗯，也包括人际关系等等的。嗯对，然后我，我我其实一直觉得那那句话就是说什么“船到桥头自然直”这句话还是很有用的。就你一定记得，你之前在嗯本科大二、大三的时候，当时非常急切想要创业对，对吧？就会有一些 idea。嗯，我当时其实能看出来，就是你的这个野心还是挺大的。嗯，是。然后你的脑子里面呢，也有各种各样非常天马行空、嗯，或者说，嗯，听着非常高大上的一些想法。是。对。但是他们呢，就是很多都是比较比较过于抽象的。对。对，而且那个时候我们。经历的比较少，我们一直在一个象牙塔里面生活。嗯，我们很，我们当时所设计出来的很多东西，只是站在我们一个非常狭隘的角度，一个非常窄的一个视野里面去进行规划的。我们去想象说，啊，可能会有人需要一个这样子的 app。嗯，可能我们这个 app 它是有这样子，我们所给它点赞的这么大的一个。理想在那里的、嗯，对，但是我们却始终没有找到一个口的去怎么把它落实，怎么把它脚踏实地、嗯嗯，就直到说在你经历了职场这么一年，然后又进行了这么大量的阅读过后呢，然后进行了这么多人类的观察过后呢，才能够把渐渐的具象化。嗯
0: ，
1: 我突然就想到，就前段时间看了一个。一个电影，就是可以把它叫做是一个儿童剧吧，嗯，因为它是记录的可能上也也不要可能，应该是上世纪，嗯八九十年代的一个乡村，呃，乡村幼儿园的一个故事。那个电影叫啥名字？我突然忘了。
0: 老桥段了，对我，新点老番我,我,我忘
1: 了。我的记忆力就是这么的不好。对，但是我记得它的剧情，我来给大家聊一聊这个剧情。好的。呃，他这虽然是个站在儿童的视角，以儿童为第一视角讲讲的呃幼儿园的一些事情，但是你会觉得它映射了很多成年人的这个世界，或者说会激发我们成年人去思考一些东西。他要讲这个小男孩呢，他从小是跟着他的嗯家里的老人长大的，因为他的父母一直很忙，结果后来他的呃老人就渐渐身体就不好了嘛，就把他说啊，那我们把他送到幼儿园里去吧。然后送到幼儿园里去过后呢，就发现哎，这个幼儿园它的特点是什么呢？就是会有一个白板，上面会给每个人每个小孩就是贴上小红花。就是比如说你做一件什么事儿表现的很好，就给你奖励一朵小红花，嗯、大家就把这种事情当做是一个荣誉。嗯，他以前没有上幼儿园的时候呢，他在自己的呃头发后面呢留了一根短短的小辫子。嗯，老师就觉得不行，你是一个小男孩，你怎么能够留小辫子呢？就非要给他剪了。剪完过，他就特别的伤心，因为他觉得这是他费了好大心思，好好长的时间才留留出来的一个小辫子，嗯、就非给他剪了。老师为了安抚他呢，就给了他一朵小红花。他当时根本不知道小红花是什么意思，但是他看到周围的那些孩子，就对他得到这种小,小红花，就从来的一个羡慕的目光，他就知道哦，这一定是一个好东西，东西。对，然后每天呢，他们。所有的生活都是非常非常的按部就班的，比如几点钟起床，起床过后几点钟上厕所，就所有孩子都会都必须要在那个按时的时间去厕所里面拉拉大大、嗯。对，然后他老师呢会给每天上厕所上的最快的孩子小红花，他根本就不适应啊，就是他才来这个幼儿园。他根本不是说老师让你拉屎你就拉屎的这样子的一个一个活动，对吧？他在那里根本就拉不出来，然后他就憋得很慌啊。老师就开始骂他。完了之后，每天的生活呢，就也是就是非常像监狱里面给你排的那种 schedule， 就要求你按部就班的什么时候吃饭，吃了饭过后排队要求洗手，然后什么时候出去玩，什么时候读书，什么时候做什么，每天都安排的特别特别的满。但是他就是并没有从小进行过这种所谓的非常军事化的训练，嗯，他觉得这样子做非常非常的不爽，所以老师就不喜欢他，也不给他小红花。但因为这个班上的孩子都觉得小红花多的孩子才是好孩子，他们就开始排挤他，嗯，他就想吸引大家的目光，他、嗯、开始去欺负一些孩子。对，就为了吸引他们，吸引他们的呃注意力嘛，结果发现根本没有用，甚至老师还教育剩下的孩子说，这个孩子是个坏孩子，你们不要跟他玩，他就被渐渐的孤立了。后来有一天呢，就是嗯，他们班一个同学的爸爸。来到了学校，就是看这个孩子，想把这个孩子就是早一点接回家嘛、嗯。老师刚开始就是不知道这个爸爸是谁，就说不行，还没有到放学的时候不让接。后来就是园长来了，园长来了就对这个老师说啊，他的爸爸是一个什么什么样的一个干部，一个领导。然后老师的态度就马上转变了。这个时候这个爸爸就看到那个一墙的小红花，就问这是什么？而且就说为什么我的儿子一朵小红花都没有，甚至就点了他自己的儿子和这个呃小主人公的名字，就说哎为什么这两个孩子没有小红花？老师就说啊我们今天的小红花还没有结算，顺势就给这两个孩子都贴上了小红花。这个小主人公他就他就开始非常的疑惑了，他就觉得为什么我如此努力想要得到所如此珍珍贵和珍惜的一个东西。可以被大人的随意的一句话就得到呢，他就非常不解，他就不知道是怎么回事。紧接着后面他就开始呃破罐子破摔了，就根本就不理学校这些规矩。嗯、直到后来就是有一天他们出去春游，那些学生那些那些别的孩子都结伴而行，但是他们都孤立这个小主人公，这小主人公就真的绷不住了，就非常非常的伤心。就离开了队伍，往外面跑，就跑到了城镇上。这时就看到了一个送亲的队伍，你知道那种结婚送亲的队伍，他们会在前面就会有一个那种大的那个花球、嗯嗯嗯嗯。他就以为说，是不是我长大了就能够逃脱这个获得小红花的这样的命运？但是没想到的是，即使成为了成年人，他们仍然对小红花，嗯，都是如此的向往。都是如此的想要得到，这样的一朵红花，对，然后这个故事就就结束了，哇、wow. ，就很有意思。但中间还有很多细节我没有讲啊，嗯。哇，
0: 就讲了的是个大概的一个 flow。这个、太棒了。就是，我觉得有一些书啊，它真的不该叫童话书或者是儿童书、嗯，或者说。他嗯，他是童话书儿童书，但是大人其实读他也是完全没有任何问题的。我觉得这个电影应该
1: 他也也是，就是以儿童的视角，但是是拍给成年人看嘛嗯嗯。嗯。就我们生活的这个社会吧，就至少在中国这个环境下，就要求我们从小开始就去，嗯，遵循着，遵循着一条非常常规的道路。去遵守很多很多的准则，对，去赢得我们所想要得到的属于我们那个小红花，但是却很少有人去质疑说这个东西它到底，到底它是不是一个好的东西呢？对，嗯
0: ，但这这对人的那个思考能力是一个很大的挑战，其实。就其实我，我我我不知道，啊，我只在乱想。如果我没有来新加坡，假如说我在国内读大学，然后我要跟，呃，我我可以想象，就进入大学过后，可能辅导员就突然有一天就开始跟我们讲考研的事情，然后我看到我同系周围这些很优秀的同学，都开始每天吃饭在食堂吃饭，就开始讨论这些事情。就是当你在这种环境耳濡目染，每天都在讨论这些事情，很难做到完全不受任何的影响，而且、嗯、而且在这种环境下，你还要坚定的去走自己的道路，我觉得是更加困难的
1: 。对，所以
0: 环境对人的影响真的是特别特别的大
1: 。我感觉我感觉国内国内反正听那些朋友讲。保研啊，考研这些，他算的那种各种分还挺复杂的，就不仅你成绩要好，你还要参加呃一些活动，还要在班里当干部，就是你要做一个非常各方面都特别厉害的人，才能够拿到那个前面的几个名额。我甚至前前还在 B 站上看到一个视频，就是那个小姐姐讲讲她本科的时候是怎么样的为了保研。疯狂的卷绩点，然后放弃了很多自己的生活，嗯，结果最后却考研失败的一个故事，就非常听着非常的伤心。嗯
0: ，还有那种考研考了很多次的人，每年都说想上岸。啊、嗯，这个是内卷吗？嗯，这、就是呀、啊嗯。我我们我们组有一个实习生的女孩子，她是。在国内读了大学，然后过来读 master 嘛，然后他就给我们分享说，他觉得，嗯，他自己读大学的一个经历下来得到的观察是，不能说全部大学啊，至少他所观察到的很多中国的高校，他把大学生是往学术这一条路上去培养的。对，然后当。你要出来，或者是通过一些被迫的因素，你必须要在社会里找工作，你就发现很多技能其实是完全缺失的。你可能，我想象甚至很难去表达自己。然后面试官通常也会问 ，Where do you see yourself in five years？ 你的职业规划是什么？哦、oh, ，我真的是，我就觉得非常的无语。然后，然后现就是我有一些同事是应，也不说就是校招生吧，就是其实比我还年轻，嗯，然后这次不幸的被裁掉，然后我在想说他们是不是可能也会考虑去回到学校然后读书，我我我现在当然我完全不知道国内现在找工作，他对你的，我猜对学历的要求是门槛会越来越高的吧，就是他。最后到底是变成了一个什么呢？就是这个学位，它到底是一个什么什么游戏的入场券呢？我在想
1: 。是啊，我觉得就把这场游戏弄得有一点小小的畸形。就是感觉很多人选择去接着读书，并不是因为他多么热爱这个真喜欢、啊、对,对这个这个这个行业，或者多么热爱自己的专业，而是一个有点像迫不得已，或者是。嗯、um, ，就像你说，为了拿到那张入场
0: 券的一个资格，是。我很久之前读过一篇文章，它整个文章讲的就是圈子这个东西。它就大概的意思是说，我们，嗯、呃，生活，我们在生活中其实。可能自己都没有意识到，自己的这些努力其实都是在想方设法的去进入一个圈子。这个圈子可能在别人看来是好的，可能是坏的。比如说，我想，呃，挤进大厂，或者是我想考公，或者是我想考研，学术圈、娱乐圈、电影圈，不管什么什么圈。然后每一个圈都会有自己的游戏规则，然后圈里的人对圈外的人是唾弃跟鄙视。然后圈外的人又想破头冲进这个圈子里面，然后就是这种进圈出圈的游戏，循环往复，往、哦、一直不停不停地上演着。他所鼓励人们去做的是，呃，工去成为一个工匠，就是做一个有工匠精神的人。就你可能是想进入一个圈子，比如说电影圈、音乐圈。那你就把自己当成是一个工匠，去真正的精进你的艺术，因为你对这个技能或是这个事情、这个领域本身抱有着很高的，呃，崇敬、敬畏和热爱，所以你去精进你的技术和才能。对，这让我想到很多日本的，日本好像有蛮多的作品和研究都是讲这种工匠精神，比如说。他开了千年的老店，他就做那一道菜，嗯，或者是他就是做寿司，就是做一个特定的技能等等的。只不过我不太确定，在现在我们这种不确定性或者是呃流动性如此大的世界里面，是否还有足够的包容、足够的空间来支持这种工匠精神的发展？对。我也不是太知道，可能不知道呢
1: ，可能容不下吧，就很难去容下。嗯，就很就像很多时候卷这种东西吧，你是迫不得已的，你是被迫的。就像我，我就是不是很想卷，但比如说你看你旁边周围你们实验室的那些人，他们都。特别特别的卷，赶了一个会议又赶下一个会议，自己就会非常的着急。嗯嗯，我可能理解这种。但我朋友他就，他他就跟我说说，他就说，哎，你看，像，像嗯、呃、，Stanford 一些特别特别有名的，在业界特别有名的一些 prof， 他其实也根本没有说想要赶着一年发多少多少的成果。嗯、他可能这么几年就做那么几个几篇 paper， 就做那么几个 work， 但是他们都，你你都能谈得上他们这个 work 对于，对于整个呃领域的一个影响力是什么样
0: 子的？让我想到一个故事，我，就是这种不，不不不跟别人招，不跟别人就是 ，OK。不跟别人去，就是不因为时间的这种压迫性，嗯、然后跟别人去卷。我之前我专门 n o t e 下来，这戴森啊，嗯，他在发明吸尘器的过程中，嗯、你猜他经历了多少多少次失败才真正的嗯就是发明创造出现在非常有名的那个吸尘器？别猜的太疯狂啊！呃，多少次吗？嗯，多少次？就可能多少个迭代的版本吧 ，I guess， 两百次，五千一百二十六次，<笑>然后他是在五千一百二十七次尝试、嗯、才真正的帮助戴森的吸尘器走向了成功，而且这个吸吸尘器它是花了四年的时间做技术上的研发，但技术上的研发完成过后，你要把它真正的推向市场。他又额外的花了八年的时间，而且还不是在他英国自己家乡本土去推广，他是到日本，所以是结合了整个社会的大的环境，然后把产品推向合适的市场，所以我觉得别急。是的，但
1: 就是你就会觉得有的人就是很强，就随便想一个 idea，
0: 跑一跑他强，跑他就能 work。强他的强呗，跟你有啥关系啊？嗯，对吧？是的，你说的对
1: 。强<笑>的人可多了。是的，就是渐渐接受自己，接受自己的菜
0: 。
1: 你在干嘛呀？我在自娱自乐呀。你好恐怖、哦。主要是后面有你的影子，就很恐。怖。
0: <咳>可能还是因为我们太深陷自己的这个环境了。就之前我们也聊过这个事情嘛，就是我有时候也会觉得我很现实，呃很很深陷我的工作，我就觉得可能我的工作就是那个 A P P 了，然后我 work with 的人就是那几十个人。但是就真的只有就是比如说下班过后，然后你去去跟其他的事情、信息和人产生连接的时候。你才知道有如此多 wild 的事情。你这让我
1: 想到就是最近的一个在网上很火的一个社会新闻，就是有一个在安徽送外卖的一个女孩，她是江西，她是江西人，她为什么要来安徽呢？就是当时那个记者采访到她的时候，嗯、呃，就问她，哎，你为什么年纪轻轻的要选择一个送外卖的工作？他说：“因为，因为在这个地方啊，平均工资就三四千，我送外卖可以拿到七八千，而且还很方便带孩子。”那个记者就问：“呃，你说你带的孩子是你的弟弟妹妹吗？”他说：“不是啊，是我自己的孩子。”然而他今年才二十一岁，他不仅带了一个孩子，而且他的老公在这个孩子还没有出生的时候就出事故去世了，然后。她当时之前一直都生活在自己的婆家，婆家的人拿到了赔偿款过后呢，就因为她生的是一个女儿，就觉得啊、呃、重男轻女嘛，就其实江江西那边还是有一点的，嗯、就听我的朋友讲、嗯，还是有点重男轻女的，就把她跟她的孩子赶出了家门。但是他很爱他的这个女儿嘛，他觉得我一定要把我的女儿一个人拉扯大，让她能够非常幸福的成长。你就能看到她发的那些照片里面，那个小女孩，是笑的真的发自内心的很开心的、嗯，而且是真的一个特别可爱的小女孩。嗯，对，就看到这个新闻，我就感觉就是在我们，就她她算是我们的一个同龄人吧。嗯嗯对。在我们还在经历什么学业、经历事业的时候，其实我们考虑的东西都是非常非常直接和单一的。对。但是你想他，她她要考虑她自己的孩子，考虑她自己的家庭。考虑怎么去找工作，怎么去，就是维持他跟他孩子的温饱、嗯，以及说他怎么去教育他这个孩子长大，就他考虑的东西真的要比我们复杂好多
0: 。对。就
1: 你觉得当我们二十一岁的时候，我觉得我是没有办法一个人去承担，就是在失去了自己丈夫过后，还要去承担这个社会给我的这么多的压力的。嗯嗯
0: ，是的。虽然这样说有一点。有一点过分，但人真的是在这种绝望或是这种很很极端，给你重拳一击的这种时刻，成长是最快的。我想，如果我一辈子顺风顺水的话，我能我能就是学习或者悟到什么大道理？嗯。但是哈、啊，嗯，就是也不要为了体验痛苦去体验痛苦。我觉得那个女生就是，就真的是没有
1: 办法，对，就是被迫成长，真是对，而且她自己都说，她初中完了后就没有再读书了，嗯，其实国内的社会下，还是有很多，嗯，就是跟我们完全不一样的人，就我们就不一样的同龄人，是的，下面就有很多评论说什么，哎呀，互联网总是喜欢来歌
0: 颂。悲惨故事怎么怎么样？嗯，就我们今天聊了一些比较淡的话题哈，也没有啊，刚开始的话题不是挺有趣的？哦，那是那是，哎、嗯，没
1: 有没有男嘉宾，哦、啊，既然我这次失败了，下次就该你去尝试了。那怎么？
0: 你让我回去读研吗？这成本也你就
1: 是想办法
0: 去尝试一波，我觉得你可以的。我我就是属于那个被四名牌。第一个被撕的吧，可能。而且你还不会像我一样靠墙。对，我可能可能，因为你力气没我大。嗯。我,我也不会饶别人养养。哈哈哈笑死我。呃，这、就是，嗯，嗯，我没有想到，我们也有一天被人催着发播客。哦，那不是一件很快乐的事情。对，但是我们是最近有一点拖，有一点拉垮了
1: 。等于我们筹划那个东西吧，就还没有筹划完。对对。对，是全部
0: 甩锅给我们的朋友
1: 。对，我一定要甩锅给我的那一位，就是问题十四秒答了十三秒的朋友。就我把他臭骂了一顿，然后就把，就就就不要谈了。其实可以剪进去啊<笑>，我觉得他那个一本正经的样子还是挺搞笑的、uh,。是
0: 的。嗯，我们也不知道他什么时候能够出来。我不是发给你了吗？我说 ，like the whole show。对对对对对。嗯。对。其实我想到了一个。把时长拉长的办法？什么办法？就是每一个桥段，我们两个加进来点评一波。哦，就是就是哦，我觉得可以。嗯，就是那种又再一次第三角的视角来。
1: 嗯、就是把我们直接那一期，就是把直接按出来播，播了过后这么录。对呀、啊、对呀、啊。会不会音质很拉？哎，但我觉得那种音质是 OK 的，是那种那
0: 种非常古典的音质。嗯、或者，也就是一个录一段。然后停一段，然后录下一段，然后把它插进去、哦、对
1: 、
0: 哦，我觉得挺有意思的。行。行就像那种，地上 UP 主看别人的 Vlog， 然后点评。嗯嗯
1: 。
0: 对，我觉得那一期吧，至
1: 少至少参与的朋友肯定是会听的吧？是的吧？你们会听的吧？对。可<笑>能<笑>我不好奇谁回答了你们的问题。对的。形<笑>式已经暴露。哎呀，没关系啦，没关系。好了好了。来吧，总结吧，来上，鞋儿上
0: 。我要，我要回到粗糙的地面，我不想鞋儿上
1: 了。<笑>我一直都在粗糙的地面。<笑>其
0: 实，其实很神奇哈，嗯、就是很神奇哈、哦。对，就是，呃，也没有想到说，能够在我们。入播客的时候，短短两年，其实发生了很多事情
1: 。真的，这
0: 几年天翻地
1: 覆。是
0: 的，世界动荡。是，啥时候能回国呀？对呀、啊。这个机票价钱我觉得会删掉。哎，但是就是回
1: 也回回香港的话会很便宜，而且现在香港已经变成了零加三。零加三，我觉得可以考虑一波，怎么从香港回去？主主要是我妈今天说，她说，哎呀，没事啊，我给你出机票钱，感觉他们应该还蛮想我的，可以可以考虑一下，嗯，好吧，来吧，快飞起来，我不要再次的地面上踩了，太重了，飞不起来了，哎，嗯
0: ，哎。
1: 对，好吧，那就这样吧，你们你们自己喜欢上，好吧？我觉得我们今天讲的已经
0: 很到位了。嗯、呃。哎呀，不行，不能这么仓促的结束。<笑>呃、对，我先上完了，就这样吧
1: 。好的，大家下期再见。感谢大家收听我们这一期的《一锅好菜》。在节目结束之前，我们想提醒大家，其实我们《一锅好菜》是有邮箱和微博的。我们的邮箱号是“一锅好菜”的拼音 at outlook com。我们的微
0: 博是 at 一锅好菜局，局是警察局的局。我们欢迎大家将任何的问题、留言和反馈发送到我们的邮箱或者是微博私信，我们会尽快。回复大家的，那么我们就下次再见啦，拜拜。Bye bye